0: En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi » sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Voilà, frères et sœurs, dans notre neuvaine, chaque jour, pour moi depuis trois jours, j'essaie de mettre cette prédication sous le signe d'un mot. On a eu l'alliance, on a eu la compassion, la miséricorde. Et aujourd'hui, avec Saint-Benoît, je propose que ce mot soit l'éducation. En effet, le monastère, selon Saint-Benoît, est une école du service du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans le prologue de sa règle une école du service du Seigneur. Être chrétien, c'est vouloir servir le Seigneur. Dieu qui est au centre, et Saint-Benoît concevait son monastère comme une école pour apprendre à servir le Seigneur. Et les toutes premières phrases de la règle de Saint-Benoît font écho au passage du livre des Proverbes que nous avons entendu en première lecture, qui est choisi exprès, pour la fête de Saint-Benoît. Et voici donc ces premières phrases de la règle de Saint-Benoît. « Écoute, mon fils, les préceptes du maître et tends l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'exhortation d'un père si bon et mets-la en pratique afin de revenir par le labeur et l'obéissance à celui dont avait détourné la lâcheté de la désobéissance. Voilà ces phrases du début du prologue. Vous remarquerez que ce qui est premier dans une vie spirituelle chrétienne, c'est d'écouter, d'écouter Dieu, d'écouter les paroles d'un maître qui nous apprend par l'obéissance à revenir, à lutter contre la désobéissance qui est le propre de l'action de l'adversaire, du péché, dans le cœur de l'homme. Et, dit Saint-Benoît, c'est un labeur. Ça demande des efforts. C'est un travail, n'est-ce pas Oui. Qui est le maître Pour nous, chrétiens, le maître, d'abord, c'est le Christ. Voilà, nous nous mettons... À l'école du Christ, vous savez, comme dans l'épisode de Marthe et de Marie, Marie qui est assise au pied du Christ et qui l'écoute et qui a choisi la meilleure part. C'est ça la prière chrétienne, la vie spirituelle. Nous nous mettons au pied du Christ et nous l'écoutons. Le Maître, c'est aussi l'Esprit Saint, qui est le Maître intérieur. C'est l'oreille de notre cœur que nous devons ouvrir. Et le maître intérieur, celui qui nous a été communiqué, c'est l'Esprit-Saint. Et Dieu est aussi le Père, le Père très bon, un Père pédagogue qui exhorte ses enfants à se détourner du chemin qui mène à la perdition et qui les appelle à suivre le chemin de l'obéissance qui est aussi le chemin de la libération, de la liberté qui mène à la vie. C'est cela que notre monde a du mal à comprendre, comme à toutes les époques, que c'est l'obéissance parce qu'il s'agit de l'obéissance à Dieu qui nous libère. C'est l'obéissance qui libère, non pas la désobéissance. C'est ça quand même le cœur, simplement parce qu'il s'agit... De l'obéissance à Dieu et que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes puisqu'il nous a créés et qu'il sait que sa loi est ce qui nous permet de nous trouver véritablement nous-mêmes. Donc Dieu, Père, qui donne la vie et qui est un maître de sagesse, n'enseigne pas un chemin de facilité, mais une voie exigeante, Exigeante à la mesure du rêve qu'il a pour nous, enfin du rêve, du projet qu'il a pour nous, de l'ambition qu'il a pour l'homme créé à son image, et que cette voie exigeante est la seule qui peut combler le cœur de l'homme en réparant ce que le péché a abîmé. C'est cela la voie monastique, mais aussi de toute vie chrétienne, être sur ce chemin que le Seigneur nous enseigne. Et donc, la fête de Saint-Benoît nous conduit tout naturellement à considérer Louis et Zélie Martin dans leur charge d'éducateurs. Voyez, la paternité de Dieu envers chacune et chacun d'entre nous s'exerce aussi par l'intermédiaire de la paternité et de la maternité humaine. Donc, la paternité, la maternité humaine de Louis et Zélie et comme une collaboration à la paternité de Dieu et c'est vrai pour tous ceux d'entre vous qui sont pères et mère et au fond pour chacun et chacune d'entre nous puisque chacun et chacune nous exerçons d'une manière ou d'une autre une paternité une maternité l'éducation des enfants est une lourde responsabilité qui incombe aux parents il ne suffit pas de mettre au monde des enfants il faut aussi les éduquer Et on sait que c'est un long processus qui dure de nombreuses années. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et cela à tous les niveaux. Construction de la personnalité, du caractère, éveil de l'intelligence, affermissement de la volonté, connaissance de Dieu, apprentissage de l'autonomie, Intégration des règles de la vie en société, etc. Je vous invite à lire ou à relire l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour sur la famille, et en particulier son chapitre 7 sur l'éducation, qu'un chapitre extrêmement riche. Et l'éducation, écrit-il, entre autres choses, ne consiste pas à contrôler les enfants mais à leur donner les moyens de progresser pour qu'ils deviennent des adultes capables de s'assumer. Et on sait que ce n'est pas facile de former un adulte, quelqu'un qui a vraiment une colonne vertébrale, voyez, capable d'être autonome dans la vie. Autonome, ce n'est pas l'idée qu'on suit toutes ses envies et puis voilà c'est cette capacité de vivre par soi-même en écoutant, voyez, la parole de Dieu qui nous montre le chemin. Et donc la question que doivent se poser les parents, dit le pape François, n'est pas d'abord où se trouve mon enfant au sens de en quel lieu est-il Avec son téléphone portable pour que je puisse le suivre et le surveiller en permanence. Mais où se trouve mon enfant au sens de Où en est-il dans sa croissance ?» Et ça, c'est vrai aussi bien pour les professeurs, pour les éducateurs, enfin pour tout le monde. L'État intervient dans l'éducation en veillant à ce que tous les enfants soient scolarisés. L'Église aussi intervient dans l'éducation spirituelle et religieuse en organisant un catéchisme. Mais dans les deux cas il s'agit de soutenir les parents en apportant aux enfants les savoirs, les compétences que les parents ne peuvent pas lui procurer, mais en aucun cas il ne s'agit d'écarter les parents ou de les démettre de leurs responsabilités éducatives. Ils sont les premiers responsables, en particulier pour l'éducation religieuse. C'est très pénible, vous savez, pour des prêtres quand il y a un catéchisme dans la paroisse, d'avoir... Alors, on est très heureux que les parents mettent leur enfant au catéchisme. Hein, mais si, ils ont l'impression qu'il n'y a absolument rien à la maison. Vous savez, on confie l'enfant au prêtre comme on le confie au professeur de violon. C'est-à-dire, nous, on n'y connaît rien, on le confie à un spécialiste, mais nous... Alors nous, la petite heure de catéchisme, elle est impuissante. Vous voyez, le, le catéchisme vient en aide parce qu'il y a une présentation systématique, mais d'abord à une transmission de la foi qui doit se faire dans la famille. Depuis quand les parents peuvent-ils penser qu'ils n'ont pas les compétences pour apprendre à un enfant à prier, à connaître Jésus, à aller à la messe avec lui Le pauvreur de catéchisme est absolument impuissante si par ailleurs, dans la famille, il n'y a pas tout ce climat, voyez, toute cette ambiance religieuse. Encore une fois, c'est déjà bien. bien. Hein mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est d'abord les parents qui ont cette charge, cette responsabilité. Par les parents, il suffit de voir Jésus lui-même. Vous savez, Jésus lui-même a appris à connaître Dieu, son Père, à travers, sur les genoux de Marie. Vous voyez qui lui a appris à connaître la Bible, l'histoire d'Israël. Ce n'était pas infusé comme ça dans son esprit. C'est bien par la Vierge Marie, par sa mère et par son Père, qu'il a appris à connaître. Et de même que Jésus, le premier visage de son Père du ciel, c'est Joseph, c'est par Joseph, Joseph et Marie. Vous voyez, c'est très important de voir cela. Et il y a aussi ce témoignage de la vie de foi des parents. Et disons-le aujourd'hui, bien souvent, la transmission de la foi se fait par les grands-parents. Les parents sont tellement occupés dans leur vie professionnelle et tout ça, le rôle aujourd'hui des grands parents est tout à fait important. Et voilà. Donc je crois que Louis et Zélie Martin sont pour tous les parents un exemple hein, de la manière dont eux ont transmis la foi à leurs enfants. C'était leur premier souci. Leur grand rêve, c'est que leurs enfants deviennent des saints. Et c'est réussi. Comme quoi, oui, on peut prier Dieu pour cela et, et Dieu exauce. Mais ils ont aussi veillé à l'éducation de leurs filles au plan scolaire. Vous voyez, Louis et Zélie Martin, c'est vraiment le monde catholique le plus tradi- enfin, traditionnel, au, au, enfin, au sens large du terme. Hein. On est vraiment dans un monde catholique très fervent. Parfois, on entend dire que les religions s'opposeraient à l'éducation des filles, et patati et patata. Ce n'est pas du tout vrai, en tout cas dans le christianisme. Hein. Louis et Zélie Martin ont vraiment veillé à la bonne scolarité de leurs filles. Ils les ont mis dans les meilleures écoles et en particulier dans la visitation du Mans où enseignait Élise, la sœur de Zélie. Thérèse, après le décès de sa mère, a passé cinq années à l'école des Bénédictines de Lisieux, où elle a été malheureuse. Pas à cause des Bénédictines, mais à cause de son hypersensibilité à l'époque. Vous savez, dans les cours de récréation, ce n'est pas facile... Et elle a été très, voilà, était malheureuse, mais n'empêche qu'elle y a appris à écrire. Et si elle est docteur de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a su, elle a acquis par sa scolarisation les moyens d'écrire les sentiments religieux qu'il habitait avec son style. Mais moi, j'aimerais bien écrire comme elle écrivait, pouvoir exprimer mes sentiments religieux comme elle le faisait. Vous voyez, elle a eu... Une éducation, une scolarisation suffisante pour lui permettre, pour acquérir les outils nécessaires pour exprimer sa doctrine spirituelle. Voilà, Louis et Zélie ont aussi été des éducateurs envers leurs enfants exigeants. Ils luttaient contre les caprices enfantins. Leurs filles avaient de quoi vivre, mais sans être gâtées. Voilà, ils pouvaient être exigeants parce qu'ils aimaient énormément leurs enfants. Le climat familial était affectueux, joyeux et démonstratif, tout en étant exigeant. Voyez, la relation entre les parents et les enfants dans la famille Martin n'était pas froide ni distante, mais proche. Sans confusion des générations, les adultes tenaient leur place d'adultes. Voilà, l'éducation est un art difficile, sans doute plus compliqué aujourd'hui, qu'à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, d'Internet, de smartphones, etc. Mais enfin, il y avait aussi de multiples influences. Prions, prions pour tous les parents par l'intercession de Louis et Zélie et pour toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans l'éducation des enfants et des jeunes. Amen.